0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Discorrências. O meu nome é Lívia Ip e eu sou a criadora desse podcast. Podemos começar? Ou melhor, agora sim. <risos> pois bem, gente, então... Eu não sei se vocês viram no meu Twitter, mas os episódios agora vão sair apenas de sábado, pelo menos agora enquanto eu estiver em dias letivos, porque assim, a faculdade, eles estão todo dia me dando um pão diferente e não tá sendo fácil não tá é e assim durante a semana eu fico muito cansada fico muito cansada chega duas horas da manhã já tô pescando já inclusive tô pescando pra caralho agora então quem compreendeu muito obrigada pela compreensão e quem não compreendeu Vai ficar esperando até sábado, sim. Vocês que lutem, gente, eu... Ficar gravando cansada, assim, tipo... Sem nem noção das minhas palavras, que é como eu fico, assim, durante a semana. Fico uma merda. Então, vai, ser... vai sair todo sábado e é isso aí, tá ligado, parça? É nóis. Obrigada pela compreensão mais uma vez. Uh, outra coisa também... As minhas redes sociais estão na descrição e caso eu cite um ou mais links, como a descrição do Spotify é muito pequena, uh, se eu citar algum artigo ou qualquer coisa do tipo, eles vão estar tá no tweet correspondente ao episódio novo, que eu sempre faço lá no meu perfil, então por isso que pra mim é tão importante que vocês estejam sempre de olho no meu Twitter. Então, é nóis, tá? Me sigam no Twitter. Aproveita e me segue no Instagram também, que eu gosto. <risos> e é isso aí. Apesar de eu tá numa vibe assim descontraída, o tema de hoje não vai ser um, um guarda da rua. Salve, Verânia. Herói noturno. <risos> Enfim, é, o tema de hoje não vai ser uma coisa engraçadinha, não vai ser uma coisa feliz, não. Isso é só uma coisa que eu passei essa semana e eu não tô nem um pouco feliz, mas eu quero conversar disso com vocês porque eu tenho certeza que eu não sou a única a ter passado por essa experiência... Pois bem, vamos começar, talvez o episódio de hoje fique um pouco mais curto, talvez, não sei, mas é isso aí, tá, então, uns dias atrás aí eu tava me olhando assim no espelho tal, né, reparei, pô, sobrancelha tinha crescido bastante, né, já tava ficando... Um cara de, de chola já, já. Tava criando umas taturandonas assim na cara. Aí eu parquei horário com a minha designer de sobrancelhas. Que por sinal, eu estou há 5 anos fazendo as minhas sobrancelhas com a mesma designer. Ela é maravilhosa, eu adoro a minha designer de sobrancelha. Beijo pra ela. Anyway... Um Aí tá, marcado horário, beleza. Marquei o horário no dia 13, que foi essa última terça-feira aqui. Foi terça? É, eu acho que foi terça. Se não foi terça, foda-se. Mas na minha cabeça é terça. Enfim. Aí tá. Mas é assim, o salão dela fica a não muitos metros da minha casa. Ah, metros eu não digo, mas tipo... E eu não atravesso nem um quarteirão inteiro, eu não sei. Mas eu só atravesso uma calçada inteira e mais meia, assim, porque o salão dela fica ali no meio do do outro quarteirão. E, né... É um trajeto curto, é uma média aí de uns 5 minutos, às vezes até 4 se eu estiver andando muito rápido. Mas, enfim, de qualquer forma, é um trajeto curto, é dentro do meu bairro, então, isso daí, tá ligado? Só que assim, por aqui tem uma circulação tanto quanto grande de carro, de moto, bicicleta, pessoas... Andando com suas respectivas pernas, né? Enfim, tem gente pra cacete aqui em muitos horários do dia. E aquele era um deles, que era aí em torno de umas duas horas da tarde. Aí tá. Saí da minha casa, né? Tava um calor do cão. Tanto que eu tava assim, basicona, assim. Quem convive comigo sabe que, tipo. <risos> e esse calor eu não sou de ficar mim. Perquetando muito, ainda mais, pra ir num lugar que é ali, assim, sabe? Tipo, dentro ali do. do meu bairro, vamos falar assim. Então, eu só coloquei o básico, né? Uma camiseta, uma pra ficar no jeitinho, né? Sabe? Botei ah, um short bem X. Amarrei uma camisa xadrez na cintura, né? Porque. Digamos assim, que eu tenho o biotipo que eu vou chamar aqui de cavala, porque eu não vou saber descrever meu biotipo. Tipo, eu não sou pequenininha, mas eu também não sou grandalhona. Tipo, eu tenho um pouquinho de músculo, assim, sabe? Enfim, tipo, eu tenho um biotipo bem... Sabe, eu não sou pequena, mas não sou grandalhona. Ai, mas eu sou de um tamanho suficiente que um short fica um tanto quanto... Indiscreto, dependendo do short, né? Enfim, tem uma blusa sem a cintura, um de lei e é nóis. Vamos que bora. E claro a máscara, porque estamos no meio do corona. <risos> pois bem, gente, eu juro pra vocês. <risos> eu não tinha saído nem do meu quarteirão. E um carro mexeu comigo. Não era um simples carro, não. Era um carro cheio de homens. Sim, um fucking carro cheio de homens. Passou, mexeu comigo, gritando coisas inteligíveis, mas dava pra ver que eles estavam olhando meu corpo como se eu fosse um pedaço de carne. E aquilo foi um nojento para um senhor caralho. Uh, aí tá, esse carro passou. Mais tempinho, passo uma moto, fico olhando pra mim, eles gritaram alguma coisa também que eu não consegui ouvir, mas eles estavam olhando pra mim, então com certeza foi pra mim. E depois passou mais um carro, e depois eu lembro de um cara que ele era bem chavoso, assim, ele tava a pé, tava na outra calçada, eu senti um olhar pesando em mim, aí que eu fui ver que tinha esse... Chavoso me encarando aí, gente, nada contra os chavosos, inclusive pessoas incríveis. Mas eu tô falando, assim, da estética, sabe? Tipo, um cara com estética chavosa tava pesando um olhar, assim, em... Que, tipo, o cara, assim... Disfarça, pelo menos, né, mano? Sei lá, sabe? Não... Tipo, tudo bem, eu sei que pessoas olham, mas, tipo... Tem certos olhares, assim... Aqueles bem cheios de malícia que são os mais nojentos, né? Aí tá. Passou o tempo. Beleza? Cinco minutos. Nesses cinco. Três. Quatro. Enfim. Homens. Que circularam por aquela área. Mexeram comigo. Aí tá. Cheguei no salão. Viva. Com o começo de crise de ansiedade, mas tava viva. Beleza. Comecei o procedimento tal. Fiquei conversando com a designer ali, beleza. Foi aí mais ou menos uma meia hora, porque tava uns arbustos nervoso em cima dos meus olhos. E ficamos lá, né? Isso, isso foi bom porque eu até esqueci um pouquinho da bad vibe. Mas... Né? Tinha acabado de acontecer, não... foi uma coisa nem um pouco agradável. Mas ficar conversando com ela me ajudou bastante. Sabe? É uma esparecida, inclusive quase derrubei a lâmpada dela duas vezes. Me perdoa, tá? <risos> quase dormi também na maca, sim, eu sou do tipo que quase dorme fazendo a sobrancelha. Eu não sei o que acontece comigo. Eu... Talvez eu precise de terapia, mas enfim. Aí ah. tá, um pouquinho mais de meia hora que passou. Beleza. Pera. Pausa da água. Não fiz pausa da água hoje no começo, né? Perdão. Pausa da água feita com sucesso. Pois bem, se você não fez a sua pausa da água, vá fazer agora. Eu espero você, tá tudo bem, só vai beber água. Vai beber água, não é coquinha gelada, não é beijinha, não é água. Aguinha gelada. Vai beber água, vai, espera espero. Bebeu? Bom, se não bebeu, vai beber. Se já bebeu, é nóis. Continuando. Aí tá, passado esse tempo, ó, oh, fiz o que tinha que ser feito, paguei e tal. Quando eu fui na porta, é uma porta de vidro assim, né? Então, total visão da rua. Beleza. Fui na porta, mano, a rua tava lotada de homem. Lotada, tipo, das... De todas as idades, assim, era desde os mais velhos até, até os mais jovens, assim, aí no, durante seus 12, 13, 14, 15 anos, sabe? Tava lotada de macho aquela rua, lotada, lotada. Eu nunca vi uma rua tão lotada de homem assim na minha vida, Eu não sei o que, que tava acontecendo naquele dia, mas aquela rua tava lotada de homem, lotada. Eu não tô brincando, tava... Lotar daquela merda. Sério. Aí, isso me fez relembrar na hora que eu tava indo. No trajeto que eu tava fazendo pra ir pro salão. Isso começou a me deixar ansiosa de novo. Eu já tava segurando as lágrimas ali, né? Eu tenho uma mania de, às vezes, deslegitimar. Que eu tô sentindo isso, me faz muito mal, eu preciso parar com esse hábito. Mas enfim. Aí eu falei, eu perguntei pra moça lá, né, com as minhas sobrancelhas. Perguntei no nome dela, Cintia né? Eu falei, eu, oh, Cintia então, se deixa eu ficar aqui dentro. Porque eu vou precisar pedir um Uber Aí ela, tá, claro, tudo bem. Quer dizer, eu acharia estranho até se ela ligasse, mas, enfim, ela aceitou de bom grado, beleza. Me ofereceu um banco. <risos> Bonitinho, adoro ela. Aí tá. Gente, não, eu não tô brincando. O salão fica a cinco minutos da minha casa e eu me vi na obrigação de pedir um Uber. Pra me levar ali. Porque a rua tava cheia de homem. Com certeza ia mexer comigo de novo. Porque essas machaiadas aí. Que fica pra rua a porra do dia inteiro. Não faz bosta nenhuma da vida. Uh, não, o cérebro não funciona pra nada. Mas pra mexer com mulher funciona. É inacreditável. Pra fazer outra coisa não funciona. Parece que só tem um neurônio restando. Mas pra mexer com mulher, nossa, aí fica acordadão já. É surreal, essa gente, é surreal, é surreal. Aí, tá, o Uber chegou, beleza, fui pra casa. O Uber era bem simpático, eu não sei o nome dele, mas eu lembro que ele era simpático. Ele tinha uma vibe assim, meio estudante de humana, sabe o estereótipo do est... Estudante de humanas. Então, era tipo isso daí. Abraços, Uber, que eu não sei o nome. Anyway, cheguei em casa, beleza. Fui trocar de roupa. Quer dizer, não. Primeiro eu tomei um banho rápido, assim, porque tava calor, né? E. Aí, me vesti e tal. Passado um tempo eu comecei a pensar. Gente, nossa, tá. Tá tudo tão errado, sabe? Aí vocês podem me falar... Ai, mas não sei o que é, você tava de chá, de pipipi, papapó. Mano, tava um calor do cão aquele dia. Sabe? Não dá, não tem como. Tava muito calor. Eu que não ia sair na rua de calça jeans ou de legging, sabe? Eu morro de calor usando lá dentro de casa em dia de fazer exercício, porque eu faço exercício em casa e então eu que não ia sair na rua naquele calor do cão vou pegar alguma coisa para fazer na air fryer tá barulheira voltando à programação inicial eu que não ia sair da minha casa de calça jeans no calor no calorão, não era nem calor, era calorão, ela, ela, a cebolinha, era assim, a amostra grátis no inferno. Pausa pra água, porque minha respiração é toda errada, eu respiro pela boca e aí minha boca fica seca muito rápido, eu preciso operar meu nariz, socorro, Deus me ajuda. Ok. Então. Sabe? Aquele puta calorão e ainda tem gente que, que quer culpar as vítimas, sabe? Isso é tão errado, gente. Tá louco. Tipo, é a mesma coisa, sim quando você culpabiliza a vítima, seja ela uma vítima de estupro, seja ela uma vítima de assédio, seja ela uma vítima de um estelionatário emocional que... Eu vou, vou até deixar anotado aqui pra não esquecer, que é um, é um termo bastante interessante, eu posso até estar tá falando errado, mas eu vou deixar um vídeo da doutora Nair, que é uma psicóloga que eu gosto muito, e aí vocês vão ver esse vídeo. Pronto, anotado aqui, pra não esquecer. Então, quando você culpabiliza uma vítima pelo trauma dela, tô falando de coisas que uma mulher sofreu que tem raízes aí no patriarcado, e em homens também, meninos, no caso aí de... Né, homens barra meninos, tá? No caso aí de... Abuso sexual, enfim... Desculpa, você o gatilho. Enfim, você culpabilizar a vítima é a mesma coisa que você falar pra uma pessoa que acabou de ser assaltada, que acabou de ter a carteira esvaziada e o celular levado por assaltantes, chegar nela e falar Ai, mas você tem certeza que você não queria dar o todo o seu dinheiro pro assaltante e depois não quis dar mais. Ai, mas você não tava com a carteira à mostra, Ai, mas você tem certeza que você só não, não deixou cair no chão e ele foi lá e pegou, sabe? Tipo, é a mesma coisa, entendeu? Sabe, sei lá, você fala, ai, ninguém mandou ficar andando com carteira na rua. Mas é a mesma coisa que muita gente faz pra vítimas de assédio, de estupro, enfim, que é falar, Ai, mas andando com essa roupa também é pedir, né? Aí, se comportando dessa forma, ficando bêbada, usando isso e aquilo, é pedir também, né? E uma frase que eu odeio, que eu morro de desgosto toda vez que eu... Ai, cu de bêbado não tenho dono, né, meu? Nossa, vontade de pegar, assim, torci no meio que inventou essa merda dessa frase, mas enfim, sabe, tipo, gente, não são as vítimas que tem que mudar o seu comportamento, são os homens que precisam parar de serem babacas, Ó, oh, lembrando aqui, eu não, não tô falando que mulher é tudo fada sensata. Não de, de biscoitinhos, não, tá, gente? Tem muita mulher babaca, filha da puta, inclusive, conheço várias. Talvez eu fale de uma delas aqui, uma que acabou com o meu psicológico. Talvez, só talvez, se vocês quiserem, vocês me falam, mas, enfim. Uh, uma não, duas... Três? Nossa, lembrei de várias aqui. Enfim. Uh, são. É toda a sociedade que precisa parar de ser babaca. Porque também tem muita mulher que reproduz machismo, inclusive. Tô de olho, tá? Mulher que vier reproduzir machismo no meu Twitter em outras redes sociais. Eu vou mandar você ir tomar no seu cu. Eu não tô nem aí. Eu vou mandar você ir tomar no seu cu. Porque também ninguém mandou vir falar merda na minha linha. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Foda-se. Tá. Então, é toda uma sociedade que precisa parar de ser babaca e, ao invés de ir lá e só piorar o estado da vítima, é acolher. Entendeu? O acolhimento decente, bem feito. Para uma vítima é importantíssimo a. Prestação de apoio psicológico para as vítimas é fundamental, assim. Então, sabe, acolham, entendeu? Se a amiga falou, ó, oh, então, sofri um abuso por parte de uma pessoa X aí e tal, não sei o que, enfim, se ela... Se quiser contar detalhes, ela conta. Se ela não quiser, também é uma escolha dela, sabe? Ninguém precisa ficar contando detalhes por detalhes dos seus traumas pra eles serem legítimos aos olhos das pessoas, aos ouvidos, né, no caso. Então, quando uma pessoa vier e contar isso, acolham, sabe? Acolham, porque... Não existe sensação mais gostosa, assim, pra uma pessoa que acabou de passar por uma experiência horrível do que o acolhimento, então, sabe, abram a sua porta, você dali um lugarzinho, o seu sofá, sabe? Não hum, deixa essa mulher, né, eu vou falar mulher aqui porque é a minha experiência, mas enfim... Ah, não vou entrar em termos de recortes, porque já fiz vários e eu acredito que vocês entendem o que eu quero dizer. Mais uma pausa para água. Então, sabe, recebam essas pessoas, escutem essas pessoas. E, por favor... Não coloque o comportamento da vítima como uma justificativa para o comportamento medieval de certos homens. Eu poderia até falar animalesco, mas muitos animais têm muito mais... Uh, não sei se amor ou empatia é o termo certo, mas ele se preocupou muito mais com... Ou seus semelhantes do que, do que as pessoas assim, os seres humanos. Então, sabe, comportamento nenhum é justificativa para alguma forma de abuso, estar bêbada não é justificativa, nada nessa vida é justificativa, nada, nada. Então, sabe. Vou até entrar num assunto aqui que talvez aqui um pouquinho ainda mais sério. Mas assim, ó. Em relação a abuso sexual, físico, enfim. Mulheres, depois dessa pandemia. E homens também. Quando vocês forem em festa, homens que vão em festa com suas amigas, mulheres. Assim. Não tirem os olhos do copo de vocês. Não tira se... Eu sei que é difícil pedir isso. Eu sei que é muito triste ter que pedir isso. Mas, se possível, levem daqueles tipo copo com bico, sabe? De criança. Ou com um canudinho, assim, enfim. Levem um copo desse tipo, mas não deixem seus copos estampados Ou na mão de pessoas que você não conhece. Não tira o olho da porra do teu copo. Tá ligado? E se por um acaso você é homem ou você mulher mesmo, mas principalmente com homem, assim, se a amiga de vocês falar, ó, oh, então, amigo, segura meu copo que eu vou ali fazer tal coisa e já venho, meu, curte ali tua vibe, mas tampa o copo com a tua mão, entendeu? E se algum parça falar, ó, oh, dá o copo aí da fulana, você não dá o copo da fulana, entendeu? proteja as mulheres que estão à sua volta não só as que estão à sua volta porque assim muito se fala do papel do feminismo no o papel do homem no feminismo <risos> dicção de merda gente o papel do homem no feminismo é da chutão e um machista esse é o propósito do homem no feminismo Entendeu? Então, sim, homens, vocês podem ser pró feministas Porque pro-feministas não, pro-feminismo Podem, mas sejam do jeito certo Não queiram ensinar pra uma mulher o que é machismo Não queiram perguntar pra ela Ah, minha guia, pra que você tava? Porque isso não é legal, isso é extremamente babaca Sabe? O único papel que vocês têm nessa vida É corrigir o parça que, que tá falando merda É corrigir parça que tá querendo entrar aí para uma falta uma falta num de desvio de conduta sexual sabe ou seja tá sediando mulher é, ou se ele falou assim abertamente que, que estuprou a namorada ou que sei lá não estuprou porque eles nunca vão usar essa palavra mas Sabe, se o parça chega e falar, ah, então não sei o que, transei camina e tá, tal, ela tava bêbada tá, meu, é isso daí meu, tá ligado? Gente, você transar com uma pessoa inconsciente ou sem condições de, de consentir lucidamente é estupro. É estupro. Não, não tenho o que falar, não tenho o que contestar. Não venha tentar me contestar. Porque você não vai me convencer do contrário. Eu tô certa, você tá errado. Transar com uma pessoa que não está lúcida é estupro. isso não vai mudar. Não vai. Sabe? Então, homens, se o parça tá espalhando nude da mina, se ele tá, se ele fala abertamente que Transou com uma mina que tava bêbada. Transou, não, né? Estuprou. Vamos aos termos certos aqui. Se ele fala apertamente que, que foi lá e deu uma porrada na namorada pra ela aprender a respeitar. Ou, enfim, qualquer coisa assim do tipo. Ou que também tá fingindo amor pra conseguir sexo. Aqui que é muito simples. Tenta levar na conversa. Fala, oi, tanto, né, errado, não sei o que, é, e tal. Se você não compreender, eu dou a minha bênção pra você dar um chutão na costela dele. Eu dou a minha bênção pode ficar tranquilo. Tá, tudo bem bater em machista. Eu não gosto de violência, não gosto de violência. Mas bater em machista tá liberadíssimo. Mas, ó, não é bater em machista pra você dizer pra você mesmo que você não é machista tá, porque muito daquele negócio de linchamento muitas vezes as pessoas elas não querem bater pra, pra punir outra pessoa muitas vezes elas querem bater pra afirmar pra elas mesmas que elas são diferentes, então não bata pensando nisso, bata pensando oh, você é um filho da puta, você não entende a conversa, vai entendendo no socão na boca, tá ligado então tá liberado bater em machista do mesmo jeito que também tá liberado bater em racista. Gente, racista se trata na porrada, não tem conversa com racista. Não tem. Não tem. Tipo, você pode tentar falar, ó, oh, então isso daí tá errado, isso aqui. Mas o melhor sim, o, o mais certo, quer dizer, moralmente falando, você bater em uma pessoa é errado. Mas quando você bate numa pessoa porque ela está sendo preconceituosa, babaca, tá certo. Então tá liberado bater em racista e tá liberado também bater em neonazista. Pode bater em neonazista à vontade, pode bater com gosto. Porque essa gente, mano, essa gente não, não traz nada de bom pro mundo, sabe? Tipo, na cabeça deles, tipo, só os branquelos que são bons e, e acabou, sabe? Mulher vale menos que merda, e se a mulher não for branca, vale menos ainda. Então, tá liberado. Bater em neonazista também. Tô então, eu vou voltar, tô eu vou voltar, eu tô puta, tô triste ainda. Tô bastante nojada, não, não foi uma semana fácil. Eu relembrei esse episódio várias vezes, assim. Não foi a única vez que isso aconteceu comigo, até porque ônibus. Até porque, mano, eu sou mulher, sabe? E, tipo, mulher nenhuma é assediada uma vez só na vida, sabe? Então, relembrando, não falem de roupas, não falem de comportamentos, não falem de uso de psicotrópicos. Será que eu posso falar assim? Não sei. Porque... <coughs> Se fosse uma questão de roupa, de comportamento, aquelas mulheres que andam totalmente cobertas no, no Afeganistão, nenhuma delas sofreria com estupro, mas sofrem. Mulheres no mundo inteiro podem sofrer com esse tipo de crime abominável e <coughs> extremamente triste, então... Não falem de roupas, tá? Sejam. <coughs> sejam acolhedores. Minha voz tá esquisita. <coughs> sejam acolhedores, sabe? É, não sejam babacas. Tenham empatia pelas vítimas. Tenham humanidade, sabe? Então. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso eu acho que foi mais um desabafo do que. né? Sei lá. Se vocês quiserem contar suas histórias, vocês podem me chamar na DM do Twitter, pode chamar na DM do Instagram, eu vou estar tá lá, eu vou ler, então é isso aí, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, se eu estiver falando merda em algum momento, assim, se eu tiver falado alguma coisa errada, vocês podem me corrigir, sintam-se livres para isso. Lembrando que minhas redes sociais estão na descrição. Ajudem o SOS Patinhas aqui de Arara, se vocês puderem. Se vocês não puderem doar, ao menos divulguem. Então, é isso aí. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a semana que vem. Muito obrigada para quem me apoia. E é isso aí, meu nome é Lívia e esse foi mais um Discorrências. Um beijo grande e até lá.